0: Halo semuanya, selamat datang kembali di Obras, segmen ngobrol asik dan santai tentang permasalahan dan keresahan kita dari The Freak Podcast. Uh, podcast kali ini seperti biasa bisa kalian dengerin sambil kalian melakukan aktivitas yang lain, tinggal di setelah aja podcastnya dan kalian bisa lanjutin aktivitasnya yang sedang kalian lakukan. Tahun pertama, karena gue merekam ini di tanggal 4 Mei 2020, dan dua hari sebelumnya itu ada hari pendidikan nasional, jadi gue mengucapkan selamat hari pendidikan nasional untuk Indonesia. Semoga kedepannya pendidikan di Indonesia bisa menciptakan generasi masa depan di Indonesia yang lebih cemerlang lagi. Dan satu lagi, kata selamat gua khusus gue ucapkan untuk Angkatan 2020 ya, yang sama-sama uh, di apa di mendapatkan uh, pengumuman kelulusannya di tanggal 2 Mei 2020 juga, gue ucapkan selamat buat kalian, terutama buat yang di SMA nih yang akan mau ngejar jurusan, ya kalian kejar dulu lah, kejar dulu apa jurusannya kalian pengen dengan ada SBMPTN atau ujian mandiri, buat kalian yang masih belum dapat dari uh, OSN atau jalur-jalur yang lainnya, Nah silahkan kejar dulu. Nah, setelah kalian dapat jurusan impian kalian eh, puas-puasin tuh kalian buat ketemu sama teman-teman kalian sekali lagi aja sebelum kalian bener-bener kepisah buat ngejar mimpi kalian masing-masing gitu jadi gue sekali lagi mengucapkan selamat buat angkatan 2020 atas kelulusan kalian tuh <laughs> gue ngertilah perasaan sebagai apa ya istilahnya yang gak mengalami pandemi kan gitu di tengah kelulusan eh jadi karena dekat dengan pendidikan nah, kali ini gue kembali lagi nih membahas soal pendidikan di Indonesia. Kali ini berkaitan dengan universitas. Gue beri judul Ada apa dengan universitas? Nah, topik ini gue ungkit dari banyaknya artikel-artikel di internet yang memberitakan soal banyak ada beberapa PTN di Indonesia yang menaikkan UKT. Se di masa pandemi ini yaitu diantaranya beberapa tagar yang sempat ramai di Twitter Indonesia adalah Undip Kok jaci sama Amarah Brawijaya yang tuntutannya itu sama, kurang lebih sama yaitu menuntut tentang OKT yang tiba-tiba naik dan juga e tidak ada pemberian, apa subsidi kuota lah bagi mahasiswa-mahasiswa yang kurang mampu untuk bisa beli kuota, itu itu masih ramai kayaknya di Twitter Indonesia, kalau yang masih sekarang itu masih utip kok jahat sih. Dan ternyata setelah gue baca lagi, tidak hanya itu saja gitu loh, muncul lagi satu tagar, yaitu Unan Jangan Pelit gitu, yaitu Universitas Andalas, yang dipicu bahwa bantuan kuliah daring hanya untuk mahasiswa program BPC dan level 1, padahal banyak lebih banyak mahasiswa di luar kategori itu yang juga kesulitan untuk bayar kuliah, dan kebutuhan kuota internet untuk perkuliahan online nah selain itu juga ada juga nih kemenak jago PHP Wah ini udah bawa, -bawa kementerian agama nih gue bingung, bingung ya yaitu uh, diketahui bahwa Direktur perguruan tinggi mengeluarkan surat edaran pada 8 April lalu menjalankan adanya pengurangan UKT mahasiswa PTKN atau politeknik apa ya gue lupa koknya islaman gitu lah membantu mengatasi krisis ekonomi masyarakat di tengah pandemi Corona tapi pada 20 April kemarin Kemenak kembali mengeluarkan surat yang berisikan adanya potongan anggaran dari kementerian sebesar 2 mili, 2, nih, 2 triliun, 2 triliun 20 miliar. Banyaknya protes ini itu berujung ke petisi nih. Beberapa ada petisi yaitu anak Covid-19 bebaskan biaya kuliah dan tugas akhir mahasiswa semester akhir. Waduh. Terus juga nih ada menolak pembatalan pengurangan UKT PTKN minimal 10 persen lah. Jadi eh, PTN PT apa perguruan tinggi ini sedang trending di artikel-artikel atau di media-media masa Indonesia karena beberapa apa ya? Soalnya gue gak bilang kontroversi juga sih, cuman beberapa pemberitaannya lah itu yang bisa dibilang cukup kontroversi. Masalah UKT, masalah kuota, selama makan perkuliahan online kan gitu. Nah, jadi gue mengangkat topik soal universitas inilah gitu. Tapi gue akan mengkritik masalah UKT ini di akhir karena gue punya keresahan yang lainnya soal universitas, yaitu tentang murid-murid Indonesia yang egonya dipermainkan karena universitas. Seperti yang kita tahu, bahwasanya Indonesia ini secara resmi dari Kemendikbud. Untuk masuk ke sebuah perguruan tinggi negeri itu ada tiga cara Ada SNMPTN, ada SBMPTN, ada ujian mandiri uh, SNMPTN itu sebuah jalur undangan yang diseleksi berdasarkan nilai kita selama dua setengah tahun di SMA SBMPTN yaitu ujian yang dilaksanakan kemendikbud Dengan soal-soal yang kurang lebih mirip dengan soal-soal di kuliah Lalu ada ujian mandiri yaitu ujian yang dilaksanakan oleh masing-masing PTN Nah secara gambaran besarnya itu Gue tidak tidak terlalu mengkritisi persoalan SBMPTN dan ujian mandiri Mungkin akan gue kritisi tapi di akhir juga bersamaan dengan masalah isu UKT ini Tapi yang lebih ingin gue kritisi itu adalah soal sistem SNMPTN Dimana sistem SNMPTN ini itu berdasarkan nilai anak-anak SMA selama 2,5 tahun Kita menempuh pendidikan di SMA Dan ternyata masih ada faktor-faktor lain di mana uh, yang mempengaruhi seorang itu bisa diterima di SNMPTN atau tidak gitu. Salah satu yang paling dominan itu adalah masalah daerah. Jadi gini, ada sebuah dilema di mana ketika murid-murid di Indonesia itu sudah tahu nih masuk ke kuota SNMPTN dan bingung mau milih universitas yang mana. Setelah gue lihat-lihat lagi di web SNMPTN ternyata kalau misalkan gue buka ya gue misalkan buka di Universitas Indonesia dan disitu di situ dikasih lihat tuh berapa yang diterima tahun lalu masuk ke SNMPTN tahun lalu ternyata yang justru lebih paling dominan itu daerah-daerah yang di sama PTN tersebut gitu loh semisal di Universitas Indonesia nih kan paling dekat tuh UI tuh ada di eh, Jakarta atau di Bogor Bogor itu kan masuk ke provinsi Jawa Barat Depok Akhirnya masih eh masih murid-murid yang diterima jadi mahasiswa baru melalui jalur SNMPTN itu yang dominan nih ya, dari sana gitu. Selama lima tahun berturut-turut itu kejadian berlaku gitu. Dari dari tahun 2015 sampai tahun 2019 datanya ini ada di web SNMPTN. Itu dominan sekali kalau mahasiswa 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 baru yang diterima itu ya murid-murid SMA yang ada di daerah paling dekat sama Unif ya. Kalau misalkan gue buka di IPB, Institut pertanian Bogor, yang untuk misilnya itu ada di e, Jawa Barat, ya kita bisa lihat juga, selama 5 tahun berturut-turut juga. Loh. Sama. Sama. Jawa Barat tetap masih jadi paling dominan. kalau juga di ITB, ITB. ITB yang kurang lebih sama juga kayak IPB yang domicilinya di Jawa Barat, ya sama. Tetap. Intinya adalah, intinya, SNMPTN ini tuh, seakan memberikan keuntungan sedikit keuntungan lebih bagi orang-orang yang domisilinya sama kayak wilayah dimana mana PTN itu ada ya kalau misalkan misalkan lu orang Jakarta lu masuk ke UI lu akan lebih diuntungkan gitu loh Diberikan lu masuk ke ITB loh gitu. ketika lu mau ketika lu ada di Jawa Barat ya lu lebih diuntungkan untuk masuk ke PTN-PTN yang ada di Jawa Barat kalau lu Jogja ataupun Jawa Tengah yang ada di sekitaran sana di Jawa Timur sama Gitu loh. Jadi ada sebuah apa ya? Kalau gue berani bilang ada sedikit ketidak apa ya? Ketidakadilan gitu loh dari bagi murid-murid di luar Pulau Jawa. Kenapa? Karena kan rata-rata ya, rata-rata, rata-rata PTN bagus itu kan ada di Pulau Jawa. Jawa adalah kunci. Wow. <teman> ya, tapi tapi kalau gue berani bilang. PT ND, PTN di PTN-PTN di Jawa itu tetap memiliki kualitas yang lebih dominan lah PTN-PTN di luar pulau Jawa. Nah, kan secara logika murid bakal milih, murid bakal milih PTN yang lebih bagus dong. Kalau misalkan di daerah mereka ada yang bagus nih, tapi kan mereka pasti bermimpi buat dapat yang lebih bagus gitu, yang ada di Pulau Jawa ya kayak UI, ITB, ITS, Unair dan lain-lainnya gitu yang ada di Pulau Jawa. GM unpad lah, ub lah, undip lah, apalah banyak banget. Tapi karena adanya sistem snmptn ini juga yang meng, apa ya, mendominankan anak-anak mahasiswa barunya ini dari daerah di mana domisilinya mereka, ya kan ya kan kasihan gitu loh orang yang memang udah memang sebetulnya punya kualitas bagus di luar pulau jawa tapi nggak diterima karena adanya domisili gitu loh. Akhirnya ya mereka ya balik-balik lagi ke daerah mereka, daerah mereka lagi, daerah mereka. dan gak dapet, gak dapet apa yang mereka pengen gitu loh. Sebetulnya gue miris juga gitu loh, ini. Dan yang kedua, yang kedua sebetulnya gue masih logis, buat masuk ke alasan kenapa sistem penerimaannya tuh kayak gitu, yaitu masalah kualitas alumni. Bener dong? Bener lah. Kualitas alumni, kualitas alumni dari sekolah lo pasti akan dilihat persoalan kayak Eh uh, gimana nih? Alumni nih lu bagus nggak? Gitu kalau misalkan alumni lu ternyata nggak bagus ya ngapain gua terima lagi? Mending gua ngambil coba ngambil dari alumni sekolah lain yang memang lebih bagus gitu. Kuatannya gua lebihin. Mas secara secara logika bener, masuk akal. Tapi pilihannya akan kembali lagi ke dimana? gitu loh. Pihak pihak UNIS tuh nggak akan jauh-jauh mikir kayak ngapain gua terima yang di luar kalau misalkan yang di dalam aja tuh banyak gitu akhirnya muncul sebuah mindset kayak gitu menurut gua yang bisa saja menimbulkan ketidakadilan bagi mahasiswa eh calon calon mahasiswa di luar pulau jawa yang akhirnya ngebuat uh, mereka harus berjuang ekstra lagi di sbmptn buat masuk ke ptn-ptn yang ada di jawa gitu karena di sbmptn itu nggak ada masalah daerah bukan masalah daerahnya tapi masalah nilai elu karena kan ujian gitu Itu udah salah satu yang paling Salah satu apa ya hal yang cukup miris juga gitu loh terbentuk Karena sistem SNMPTN yang gua gak berani bilang karena dominan, ya, dominansi di putra daerah ya Cuman itu tadi putra daerah Atau ya putra daerah itu sedikit diuntungkan gitu loh Karena adanya SNMPTN ini ya dengan Lu pilih Eh. Gimana ya Gimana ya kalau misalkan lu dikasih pilihan nih, lu misalkan di Jakarta, lo dikasih pilihan antara ITB atau UI Dengan lu dikasih probabilitas lebih bagus di UI, ya pasti lu, lu akan memilih aman gitu loh Akhirnya, akhirnya, akhirnya adalah lu nggak punya sifat untuk berani ngambil resiko Akhirnya lo hanya terpaku untuk bermain aman aja supaya lu bisa keterima Ya secara logika deh, secara logika, gue kasih pilih, gue kayak ini banyak kasus terjadi. Kalau misalkan ditanya sama orang, kalau misalkan gua tanya nih, kenapa? Kenapa lu lebih milih uh, suatu jurusan yang ada di domisili daerah lu dibandingin yang di luar domisili itu ya? Karena itu, mereka takut. Mereka takut. Mereka takut buat keluar dari zona nyamannya ya. Kalau misalkan lu... Uh, Uh, Misalkan di Jakarta ya, kenapa gue nggak ngambil, ngambil UI aja gitu loh. Gue ngerti, UI itu punya bag bagus gitu loh. Cuman, kenapa lu tidak mencoba untuk mengambil sesuatu yang lebih bagus lagi gitu loh buat lu nantinya ke depan? So, misal kalau lu mau masuk, gue kasih pilihan lu antara stay sama teknik elektro UI ya seharusnya secara masuk akalnya kan. Lu tuh mengambil stay gitu loh, karena ya itu tadi. Institut tuh memberikan fasilitas yang lebih dalam bidang perteknikan, karena institut teknologi kan, sistem teknologi bagus, Bandung gitu kan. Jadi, lu tuh lebih seharusnya mengambil stay karena lo akan diuntungkan dengan fasilitas-fasilitas yang lebih lengkap di dalam Capi, ya. Karena lu takut lo nggak diterima, akhirnya lu memilih yang aman-aman aja gitu loh di teknik elektro, ya Maksud gue adalah, it's okay, nggak apa-apa. Cuman mau sampai kapan lu mau diaman-aman aja, di zona nyaman lu itu gitu loh. Gue mengesampingkan masalah lu boleh keluar atau enggak ya, boleh keluar daerah atau enggak ya. E, kalau misalkan lu gak boleh keluar daerah sama orang tua lu mah, ya lu tetap harus nurut sama orang tua lu. Tapi ya itu tadi kalau lu misalkan diberi kesempatan untuk cari sekolah, cari sebuah kampus yang memang terbaik buat lu ya. Kenapa lu harus kenapa lu harus takut gitu? Loh? Karena ketika lu berani ngambil resiko pada akhirnya lu akan menguntung juga. Lu kan punya karakter itu gitu loh. Gak takut untuk ngambil resiko mengalami itu. Karena itu yang gue rasain gue dua gue milih jurusan kemarin di saat nilai gue yang gak terlalu tinggi juga, tapi gue tetap berani. Gue berani ngambil resiko buat milih uh, jurusan yang memang istilahnya kasal itu gue agak mustahil gitu masuk saya. Tapi pada akhirnya ya, karena gue percaya, karena gue percaya gue, gua akan diterima ya akhirnya bener gue diterima di pilihan kedua gue. Jadi gue berani bilang ya. Ketika lu gagal di SNMPTN itu bukan berarti hidup lu hidup selesai gitu karena apa ya yang gue rasakan ya yang gue rasakan itu banyak orang berharap banget sama SNMPTN. Banyak murid di Indonesia yang berharap banget sama Peten padahal salah. Kalau lo mau cari seberapa bagus kualitas lo untuk masuk ke kampus itu ya, lo harus ikut ujian-ujian ya. Kecuali ujian mandiri ya, makanya UTBK ya, ya itu kan nggak dilihat gitu. Cuman, kalau lo mau cari tahu seberapa kualitas lo untuk masuk, seberapa layak lo masuk ke jurusan yang lo pengen ya, lo lebih, lebih bagus ikut SBMPTN gitu Dan... Apa ya? SNPB itu banyak faktornya. Dan salah satu faktornya juga hoki. Itu Karena nggak jarang juga teman-teman lu yang peringkatnya ada di bawah lu saat seleksi di sekolah. Keterima! Ya karena ya itu tadi gitu loh. Ada faktor X yang mempengaruhinya yaitu keberuntungan juga. Jadi buat kalian nih yang masih kelas 11, masih kelas 10. Kalian nggak papa apa, -apa. Buat kejar SNMPTN gitu ya. Ya. Kesempatannya masih besar gitu loh, kan. Masih. Gue tau buat yang mau masuk SMA nih. Yang masih SMP kelas 9. Yang baru mau masuk SMA. Gitu kan. apa-apa. Kalian kejar SNMPTN dulu gitu loh. Ya. Apa salahnya kan gitu loh. Lu mengejar sesuatu yang bisa menguntungkan lu ke depannya. Daripada lu harus mati-matian berjuang lagi. Ya apa-apa. Karena lu masih sanggup gitu loh. Lu udah masuk ke kelas, 12 kelas, 12 meter 1 dan lu udah tahu ada di peringkat berapa. Lu udah harus bisa dewasa di situ. Lu boleh, lu bisa melakukan usaha terakhir dulu untuk bisa dapet kuota di SNMPTN, tapi di saat lu udah nggak bisa dapet kuota SNMPTN, relain nggak usah takut, karena diri lu itu lebih baik gak terlalu taruh tarut karena nggak diterima atau nggak masuk kuota SNMPTN itu juga sama berlaku buat orang-orang yang masuk kuota tapi nggak diterima di SNMPTN lu nggak sepatutnya untuk berlalu taruh karena ini bukan gua doang yang ngomong loh. bukan cuman gua doang yang ngomong tapi banyak orang di, di Indonesia yang bilang kalau SNMPTN itu banyak faktornya banyak faktornya lo bisa diterima di SNMPTN atau enggak. Jadi, enggak usah jadi kegagalan di SNMPTN itu sebagai apa ya? Kesedihan yang berlarut-larut buat lo. Tapi jadikan kegagalan di SNMPTN itu sebagai motivasi lo untuk bisa membuktikan kalau lo tuh layak masuk ke jurusan yang lo pengen gitu loh. Karena enggak jarang, enggak jarang orang ngalamin depresi, Eh, mungkin depresi sih kayak ngedown karena dia nggak keterima di SNMPTN. Maksud gue lu mau sampai kapan? Lu mau sampai kapan ditulung ngedown gara-gara nggak -gara diterima di SNMPTN? Maksud gua mau sampai mau SBMPTN baru lu bangkit lagi kelama? Telat! Orang-orang yang lain yang nggak keterima di SNMPTN itu udah start duluan dibandingin lu gitu. Loh. Dan persaingan kalian tuh bukan di angkatan kalian doang. Ada angkatan di atas kalian yang mengasih gagal buat dapet PTN. Yang mereka mati-matian satu tahun dapetin PTN. Startnya lebih kalah lagi kalian tuh. Data SBM PTN 2019 menyatakan. Kalau jumlah pesertanya itu ada 700.400. 714.652 orang anak dan yang diterima cuma 168.742 di bawah 25% jumlah peserta yang ikut SBMPTN dan kalau startnya telat Ya lo mau gimana bersaing sama orang-orang yang startnya duluan Kecuali kalau lu emang pinter gitu kan Ya gua gak mau itu ya, Cuman kalau buat lo nih yang kelamaan ngedown Gara-gara gak terima di SNMPTN ya lu pikir ulang lagi deh si gitu loh bangkit lah Bangkit segera gitu loh Buat ikut SBMPTN Dan jangan jadiin Jangan jadiin kegagalan lu Diterima di SNMPTN itu sebagai bahan lo Untuk gak ada motivasi masuk ke PTN gitu loh. Karena nggak jarang ada orang-orang yang mengalami ngedown berlebihan karena yang diterima di SNMPTN dan itu sesuatu yang salah menurut gua gitu. Dan satu dan satu hal lagi yang mau bilang SNMPTN itu sebetulnya bisa dengan mudah dimanipulasi sama orang ya iya kan, iya dong, serologi kan bisa lah. Dengan SNMPTN berdasarkan nilai lu selama dua tahun dia, ya, orang bisa dengan mudah yang masuk ke SNMPTN dengan Dapat nilai bagus terus-terusan, kan? Tapi, apakah orang-orang yang dapat nilai bagus terus-terusan itu adalah orang yang layak? Apakah orang-orang yang masuk SNMPTN adalah orang-orang yang layak? Belum tentu. Bisa jadi, orang-orang yang masuk SNMPTN itu adalah orang-orang yang melakukan segala cara buat bisa masuk ke sana, salah satunya nyontek. Jadi, kalau lu kalah sama orang-orang yang memang nyontek, gak usah kecewa. Gak usah kecewa gitu loh, lo lebih ba lu, Derajat lu tuh lebih baik ketika lu berusaha sendiri dibandingkan lu harus ngedown sama orang yang ngelakuin segala cara. Gak layak mereka dapet SNMPTN kalau misalkan mereka dapet. Gak layak mereka sendiri yang bakal kesusahan gitu loh. Nantinya Bisa mereka kuliah. Jadi gak usah jadiin kegegen SNMPTN itu sebagai bahan, like sebagai bahan apa ya. Ba, lu ngedown gitu, gak ada motivasi lagi buat dapet PTN ya, karena lu gak dapet SNMPTN. Maksud gua apa sih bedanya lu lewat SNMPTN sama SBMPTN sama UM sama-sama aja, sama-sama aja lu kuliah kok pada akhirnya gitu loh, gak ada bedanya. Lagi pula tadi gua bilang SNMPTN tuh bisa dengan mudah gitu loh, bisa dengan mudah dimanipulasi dengan ya lu nyontek buat dapet nilai bagus ya, sama aja bohong. Gua mengkategorikan or ah, apa ya? Anak-anak di SMA itu ada tiga. Ada sangat pintar, ada lebih pintar, sama pintar. Sangat pintar yang memang usahanya gila-gilaan. Lebih pintar yang memang pin kepintarannya sama. Kayak sangat pintar tapi cenderung males. Jadi, dan bodoh amatan sama nilai. Orang yang pintar ini tuh peduli sama nilai. Sehingga ngelakuin segala cara. Dia lebih peduli nilai dibandingin usahanya. Maksud gue tuh itu. Jadi gak usah takut kalau misalkan lu gak keterima di SMA dan apa ya, kalau gue lihat-lihat lagi, sekarang tuh murid Indonesia tuh memilih PTN bukan karena dia mau nuntut ilmu, tapi seberapa tinggi pratenya yang dia dapat kalau masuk ke PTN itu. Semisal ya, gue kasih contoh. Mungkin buat orang Jakarta doang sih ya, gue nggak tahu sih ini berlaku di setiap daerah atau nggak ya. Cuman kalau gue punya kecenderungan di Jakarta, ketika lu dikasih pilihan antara UI, ITB, sama UGM, Pasti anak Jakarta milih UI. Ketika lu dikasih pilihan, lu lebih cenderung buat milih teknik UI atau teknik ITB. Dia milih teknik UI kalau Jakarta. Gua nggak tahu, gua nggak menjustifikasi semua daerah kayak gini. Gak, gua nggak menjustifikasi semuanya kayak gini. Cuman kalau di Jakarta tuh kayak gitu. Dan setelah gue telah ah, kenapa bisa seperti itu. Ternyata UI ini tuh punya sesuatu hal yang sangat diinginkan oleh banyak orang, yaitu famous, lu bisa lihat ya, lu bisa lihat, akun apa, teman-teman ya? lu yang masuk ke UI, yang masuk ke UGM, yang, yang masuk ke ITB, siapa yang paling sering ngepost foto-foto Instagram kalau misalkan dapet almatnya, kalau jaket alma maternya, pasti anak UI, pasti anak UI, gua nggak, gua nggak, gua menjust menjustifikasi semua anak-anak UI kayak gitu, nggak, karena ya hanya orang-orang yang mencari kepopuler saja yang melakukan itu. Cuman, cuman. Kalau dalam kasus gua, itu sering terjadi gitu loh. Gua punya cerita menarik banget kayaknya. Jadi ada satu temen guanya, ada satu temen gua yang daftar kelas internasional di UGM gituan. Diterima gitu loh, diterima. Dan ditolak sama anak ini. Supaya apa alasannya? Supaya dia bisa masuk UI. Dan alasannya bikin gua kaget, yaitu ya uilah masa ugm, maksud gua kayak, what the heck gitu loh, lo udah dapet sesuatu yang bagus gitu loh. lo udah dapet sesuatu yang bagus dari suatu kampus, kenapa lu tolak cuma demi suatu pride dari suatu universitas, maksud gua itu ada yang salah dari jalan pikirnya dia gitu loh. iya dong, iyalah ketika lu memilih sebuah PTN berdasarkan apa ya Pride lu bisa ada di dalamnya lu jelas salah men jelas salah dan itu sering terjadi dan itu sering banget terjadi di sekolah gua gue udah sekarang gue bilang gue adalah alumni salah satu SMA favor di Jakarta Selatan dan setiap gue punya data SNMPTN yang ada di apa namanya yang ada di angkatan tersebut pasti sama kasusnya Gue ngeliat, wuih, semua, gitu. Sampai nggak ada yang memilih universitas yang lain. Dan akhirnya apa? snmptn dari sekolah gue tuh dikit, gitu loh. Dan sebetulnya, sebetulnya adalah, sebetulnya ada satu faktor lagi kenapa dia lebih ui. Cuman gue bahas belakangan. Karena kalau misalkan, oke, okay, gue balik ke topik masalah pride dari universitas. Karena kalau misalkan, kalau misalkan lu memilih sebuah universitas berdasarkan apa namanya, pride-nya atau kepopulerannya ya lu buat apa masuk ke gitu loh lu cuma mau dapet populernya doang ya lu tinggal masuk juga udah selesai, lu mau deo, mau ngapain sih ya monggo udah, yang penting lu udah dapet, ngapain lu capek-capek ya gua ngerti lu ketika lu di deo, lu bakal punya harga apa kayak punya cap nama anak-anak deo gitu kan ya tapi kan lu yang ngincer cuma famous-nya doang Bukan ilmunya ya, buat apa? Secara masuk akal deh. Kalau lu dikasih seperti pilihan yang lebih bagus dan yang sudah bagus tapi lu punya pilihan yang lebih bagus lagi, ya secara logika lu pasti bakal milih yang lebih bagus. dong. No? dalam milih laptop deh. Misalkan gue kesimpulannya, milih laptop ya. Lu misalkan dikasih pilihan antara Asus yang biasa sama Asus ROG, pasti kan lu pasti kan lu bakal cenderung milih tuh yang bakal lebih bagus, yaitu milih ROG kan gitu loh. Sebenarnya kalau laptop banyak faktornya, tapi gue sampaikan faktor itu. Gue hanya mengesampingkan faktor yang lebih bagus sama bagus. Ya pasti lo bakal milih ROG gitu loh dengan spek yang lebih bagus. Cuman ada faktor faktor lain itu. Kalau secara logikanya ya, lo akan cenderung memilih sesuatu yang lebih bagus dibandingkan sesuatu yang sudah bagus, tapi kekualitasnya kurang dari yang lebih bagus ini. Kenapa lo memilih sesuatu yang sebetulnya cuman bagus berdasarkan kepopulerannya? Mas gue kan ada yang salah gitu loh. Ketika lu punya chance yang punya yang punya chance yang besar untuk masuk yang lebih bagus kenapa lu nggak manfaatkan? Ya kan apa ya? Peluang lu untuk menjadi sebuah, apa ya? Manusia yang cemer, lebih cemer lagi kan lebih besar gitu loh dengan lu masuk sebuah kampus yang bisa ngasih lu kualitas yang lebih bagus. Itu yang sering terjadi di dilema menurut Jakarta. Ketika kepopuleran suatu universitas itu lebih dilihat dibandingkan kualitas universitas itu itu sebuah dilema yang terjadi di Indonesia itu Se dilema di Jakarta sih khususnya gue tidak tahu menjust tidak menjustifikasi semua daerah itu seperti ini, cuman kalian bisalah, kalian tahu sendirilah cerita kalian gimana gitu kan, dan itu tadi SNMPTN bisa dimanipulasi dan orang-orang yang memilih memilih kampus berdasarkan kepopulerannya ya ya udah. Kapan di Indonesia mau maju kalau misalkan anak-anaknya masih memilih kampus berdasarkan kepopulerannya. Gak ngerti gua sama orang-orang kayak gitu. Capek gua mikirnya. Eh. <laughs> uh, eh, uh, gitu maksud gua. Dan ternyata dan ternyata ya, ternyata dan ternyata. Ada faktor lain gitu loh. Oke, okay, gue sebelum masuk ke yang sini, gue masuk ke sebuah cerita gitu Jadi gue pernah ngisi acara di sekolah gue lah gitu loh. Soal masalah karena gue juga pernah apa ya merasakan namanya OSN gitu kan. Ohh, uh, enggak ini sekarang langsung gue sombong ya. Gak gue kemudian gak sombong ya. Gue nggak pernah, sampai OSN juga, cuma sampai pra provinsi. Jadi gua gua pernah ikut OSN dan gua ngikut sosialisasi tentang OSN gitulah di sekolah gua dan ketika gua tanya sama anak-anak baru yang masuk SMA gua dan gua tanya pertanyaan kayak gini, siapa yang mau masuk UI gitu kan? semuanya tunjuk tangan. Hampir 90% anak-anak di dalam ruangan tersebut tunjuk tangan. Tapi di saat gue tanya siapa yang mau masuk ITB atau universitas lain UI yang masih notabene peten favorit, yang tujuh tangan ya ampun gak ada yang lebih dari 10 orang kali. Miris gue ngelihatnya ketika lu terlalu tertuju ke suatu tujuan yang sebetulnya ada yang kualitasnya lebih bagus gitu loh. Ya gue bukan nemang kritik mereka ya, ya lu nggak apa-apa gitu loh. Kalau misalnya lu mau FK yang di UI ya jelas dong. Siapa yang gak mau masuk fakultas kedokteran UI bagi yang lu pada yang mau kedokteran? Tapi itu mengakibatkan lu tuh terlalu fokus ke suatu tujuan. Itu terlalu fokus ke fakultas kedokteran UI sampai lu melupakan bahwa ada alternatif lain. Fakultas kedokteran di universitas lain kan gak kalah bagusnya. Dari top 10 SBMPTN tahun 2019, gue kasih tahu aja nih ya. Gue kasih tahu aja. Ada sekitar 6 60%. 60%. Top 10 SBMB 2019 itu adalah Fakultas Kedokteran. Lulus lu mau ngeraguin apa lagi gitu loh. Gak usah takut buat lu gak keterima di apa ya? Fakultas Kedokteran Pian lu yaitu di UI ya. Buktinya semuanya juga Fakultas Kedokteran bagus-bagus. Ah, ya kok ada enam, ada 5 alternatif selain UI. Tapi karena dia ternyata ternyata tadi itu Terlalu fokus di FKUI Dan ngelupain alternatif-alternatif itu Ya akhirnya dia jadi Harus ngerelain gitu loh Maksud gue adalah Kalau lu emang benar-benar Mati-matian mengejar FKUI Ya Lu coba dulu lah Lu coba dulu lah Di FK Universitas Universitas lain Setidaknya lu punya experience Yang bisa lu bawa Nantinya ketika lu ikut SBMPTN lagi Di tahun berikutnya Buat masuk FKUI Jadinya ketika lu Masuk Ke FKW lu nggak kaget gitu kan bisa jadi pelajarannya kurang lebih sama gitu. Kan ini ini sering banget nih terjadi di SMA gue juga kalau FK tuh mendominasi gitu loh. kayak yang keterima padahal cuma satu atau dua orang yang keterima di FKW tapi yang daftar 8, 9, 10. Ya jadi lu menyanyiakan kesempatan lu buat dapat SNMPTN gitu loh. Percuma lu ikut. Ketika lu mustahil buat dapetin itu, ya Iya, secara logika ya, secara logika. Kalau misalkan satu, satu atau dua orang doang dari 10 orang yang kita di SNMPTN, berarti kan cuma satu atau dua doang yang bakal keterima Kalau berdasarkan nilai, maksud gue tuh itu gak masuk akal lu ngambil ngambil apa ya? ngambil kesempatan di sana ya. Kenapa gak coba di FK FK yang lain? Kalau misalkan nilai lu juga sanggup masuk sana, capek gue <laughs> Gue sering-sering sendiri gitu loh. Nah, khusus yang di kasus UI ini, nih. Nah, ini gue mulai masuk ke kritik-kritik UKT. Jadi, itu ternyata ya, kenapa banyak anak-anak SMA gua ini tuh ya memilih UI untuk uh, buat coba dulu di SNMPTN dominannya? Karena di UI itu ada satu jalur khusus, namanya jalur PPKB, itu biasanya yang biasanya dilaksanakan nggak lama setelah SNMPTN. Konsepnya sama, kayak SNMPTN Lelaki Nilai lu selama sangat tahun Disleksi, dan lu bisa masuk Yang membedakan adalah Program-programnya itu jauh lebih sedikit Karena jalur PPKB ini Ngebuat lu masuk ke Mahasiswa S1 paralel Vokasi atau kelas internasional nah, Tergantung lu milih yang mana Kalau vokasi kan banyak tuh Di sekolah lain juga ya Eh, sekolah lain Salah di universitas lain kan banyak tuh kayak di ITS atau di e game setahu gue ada masalvo vokasi. kelas internasional juga ada di setiap universitas tuh gue cuman S satu paralel nih yang punya nih cuma UI doang nih S satu paralel yang punya cuman UI doang nih nah setelah gue telat lah ternyata salah satu persyaratan buat seseorang anak itu bisa masuk ke jalan PPKB adalah kalau misalkan dia masuk u TS itu harus daftar UI dua-duanya gitu loh ya Oke okay lah, gue masih bisa terima gitu kan. Cuman yang jadi permasalahan dari PPKB ini adalah dia nggak mikir, dia nggak mikir masalah kualitas anaknya karena sering banget terjadi di PPKB itu. Mahasiswa-mahasiswa yang baru yang diterima itu ya yang gue berani bilang nggak layak. Gue nggak, <laughs> gue takut dihujat sama anakku. Tapi gue bilang ya, tapi gue bilang gitu banyak di sekolah gue yang nerima jalur ppkb itu adalah peringkat orang apa murid-murid yang peringkat bawah di keseluruhan anak-anak di sekolah gue nggak cuman nggak cuman di s 1 paralelnya doang tapi juga berlaku ke vokasi sama kelas internasional maksud gue adalah lu di sini ngapain kalau misalkan nerima anak-anak yang kualitasnya ya nggak sesuai nggak layak gitu lu buat masuk ke universitas dan setelah ditelah-telah lagi Karena s satu Paralel ini punya duit pangkal Ada duit pangkal Ya Gue bisa mengasumsikan dong Gue gak tahu ya Ya silahkan anak gue yang ngaku sendiri lah Gue gitu kan. Gue tidak bisa menjustifikasi kayak gini kan Tapi sekali lagi gue bilang Gue tidak menjustifikasi semua S1 Paralel itu orang-orang yang gak layak Enggak Ya lu kalau misalkan masuk S1, Para, eh, S1 Paralel Terus memang nilai lu bagus ya Lu lah yang layak aja Gue mengkritisi Penerimaan UI sama mahasiswa-mahasiswa baru ini Kalau misalkan UI mencari mahasiswa-mahasiswa yang kualitasnya kurang Tapi duitnya banyak Apa bedanya UI nyogok sama orang-orang itu gitu loh. Ini sama kasusnya kayak di UKT UKT-UKT yang lagi naik ini Yang gak ngasih apapun ke murid mahasiswa-mahasiswanya Katanya mau katanya mau bikin apa ya pendidikan merata Mau menjadikan mahasiswa-mahasiswa ini itu adalah generasi-generasi cemerlang di masa depannya. Cuman kalau misalkan UKT dinaikin. Orang-orang yang gak, gak mampu bayar gak bisa ngelanjutin pendidikannya ya. Buat apa? Buat apa lu memilih orang-orang yang punya duit lebih banyak. Dibandingkan lu memilih orang-orang berdasarkan kualitas pendidikannya. Ini gak jarang terjadi sumpah. Ini gak jarang terjadi. Maksud gue oke okay lah. Oke, okay, dalam beberapa kasus emang UI ini tuh memilih orang-orang yang memang layak gitu loh, emang yang peringkatnya di atas juga kan, maksud gue kan, berdasarkan kayak apa ya, pemeringkatan-pemeringkatan juga kan, nih siapa yang di nomor satu, di sini, nomor dua, di sini, nomor tiga, di sini, maksud gue nih, maksud gue, ya, kalau misalkan di peringkat paralel paling bawah terus nyari aman, balik lagi nih ke jurusan nyari aman, demi PTN. Ya buat apa, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian? Lu nyari mahasiswa apa? Nyari duit sih. Duit pangkal nggak kecil loh. 50 juta ada. puluh juta. Ini juga berlaku buat yang mandiri. mandiri, Apa yang iuran mandirinya gila-gilaan juga. Ada yang 75 juta. Gak? Ada yang 125 juta. Bahkan ada yang 200 juta. 14 miliar buat duit pangkal. Lu bayangin kasihan orang-orang yang gak mampu buat bayar itu udah capek-capek pengen masuk ke sana tapi gak dikasih kesempatan gara-gara duitnya kurang namanya namanya PTN ini tuh memberikan advantage bagi orang-orang kaya ya gimana pendidikan mau merata kalau misalkan yang miskin-miskin gak dikasih kesempatan yang sama kayak orang-orang yang kaya tapi tapi setiap universitas itu kan butuh buku, Bapak butuh perawatan fasilitas gitu. Jadi kita mengalokasikan bit-bit pangkal itu untuk fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh untuk mahasiswa ya. Ya tetap aja gitu loh. nggak begini caranya. Lu nggak bisa memeras seseorang berdasarkan ketingkat perekonomiannya. Ya masa iya dengan lu dengan seenaknya bisa naikin UKT gitu gara-gara lu isinya orang-orang kaya semua kan enggak gitu. Kan yang gue lihat juga ya dari apa ya postingan teman-teman gue yang di-like sama teman-teman gua itu, uh ini juga lagi bermasalah nih sekarang soal masalah kuota subsidi, masalah masalah UKT yang ada rumor dinaikin lagi khusus untuk S1 paralel kan. Ya gue ngerti ya satu parahal nih isinya orang-orang kaya semua Cuman Apakah ya lu akan memeras orang-orang kaya Supaya lu bisa memenuhi fasilitas-fasilitas bagi orang-orang yang Kurang mampu Ya kan gak gitu juga dong caranya kasihan juga yang orang-orang kaya lu peras-peras Gitu Gak ada keadilan maksud gua Kayak gitu loh Ya lu bisa kritik gue abis-abisan deh karena omongan gua kayak gini Cuman gua ngomong gue menyuarakan suara-suara mahasiswa juga karena gue udah seorang mahasiswa gitu loh kalau misalkan ukt teman temen, -temen gue dinaikin ya ya kalau misalkan mereka mampu gitu loh misalkan mereka sanggup cuman nggak gitu caranya juga ya karena justru jangan karena mereka sanggup melakukan apa ya mengeluarkan biaya berapapun untuk masuk ke suatu universitas dengan sainakan bisa naikin ukt ya mereka juga Menginilah Memikirkan, lu bisa ngasih gua apa lagi nih setelah gue, lu gak, itu gua apa UKT gua dinaikin. Ya kalau sama-sama aja, sama aja bohong gitu loh. Katanya meningkatkan fasilitas tapi enggak ada dampaknya. Percuma doang naikin UKT cuman apa? Nyari duit buat gaji-gaji dosen lu di sana. Mending dosen ngajarnya bener. Nah, orang masih ada aja dosen yang enggak ngajarnya bener. Memperbaiki fasilitas dosen kan salah satu fasilitas juga tenaga kerja di sana ya kalau misal kamu dengerin fasilitas jangan naikin ukt kritik langsung ke, ke fasilitas-fasilitasnya yang hidup ya kalau kayak dosen ya kali meja lo kritik kayak eh meja ya bener dong <laughs> kan nggak gitu caranya maksud gue ada dosen itu kan ada salah satu fasilitas di universitas gitu Ya kalau lu malakin atau apa ya, memeras orang-orang kaya cuman buat apa namanya eh uh, apa membiayai fasilitas itu, biaya perbaikan fasilitas ya? Enggak gitu juga caranya, maksud gua gitu loh. Terus kalau misalkan memang fasilitasnya ternyata Tetep enggak adil antara mahasiswa yang bayar lebih sama mahasiswa yang enggak bayar lebih ya percuma juga dong. Karena kan apa ya? PTN ini, ini tetap jadi salah satu masalah gitu loh selain murid-muridnya yang sempit pilihannya karena ada, ada ada masalah domisili daerah di SNPTN terus juga ber, ber, memilih berdasarkan popularan terus juga OKT yang bisa seenaknya dinaikin ada orang-orang yang memang apa ya istilahnya yang gak mampu untuk yang secara akademis gak mampu untuk masuk ke sana bisa melakukan cara apapun juga loh kalau misalkan ada di beberapa penonton gua yang suka nonton MLI itu ada namanya segmen Bondowani dan terakhir video terakhir itu ngebahas soal joki masuk ke PTN lu bisa tonton deh tuh, gimana terjadi apa ya apa yang terjadi di pe penerimaan perguruan tinggi negeri di Indonesia dan itu katanya masih berlangsung walaupun dan itu ada oknumnya loh ada oknum yang diwawancara secara langsung itu. maksud gue ya kalau misalkan duit dijadikan suatu bahan, lu untuk masuk ke suatu perguruan tinggi, ya. Mau sampai kapan? Lu mau Indonesia sebentar lagi hancur gara-gara semuanya diuangkan. Kapan Indonesia mau nemu generasi cemerlangnya kalau misalkan duit masih dijadikan patokan? Itu kritik besar gua tuh. Kalau lu mau nyari duit, kalau lu mau nyari duit gitu loh buat keberlangsungan universitas lu. Ya kasih lah, eh lu minta yang orang yang layak gitu loh buat ngasih. Masa iya sih dengan berapa ribu anak yang ada di mahasiswa lu yang setiap tahun bayar kira-kira 7-10 juta per semesternya. Dan lu misalkan ya, gue kasih contoh aja nih ya. Misalkan UKT 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 kuliah lu tuh per semester 10 juta, terus di univers universitas itu kira-kira ada delapan ribu per angkatan sedangkan kan ada empat angkatan berarti logikanya ada tiga ribu anak yang ada di dalam universitas itu dan tiga puluh ribu kali sepuluh juta berapa hampir hampir triliunan loh itu dapat sumpah masih belum cukup buat ngerawat fasilitas masih belum cukup udah gila kali ah <tuh> capek gua bahas masalah universitas jadi intinya adalah intinya nih ya Gue simpulin nih. Gue simpulin <laughs> kalau lu masih milih universitas berdasarkan kepopulerannya, lu mending pikir ulang deh pemilihan lu itu apa yang salah dengan mindset lu. Karena nggak sepatutnya lu memilih berdasarkan kepopulerannya, tapi pilihlah berdasarkan apa yang bisa dikasih universitas kepada lu. Terus juga nih, buat orang-orang dari apa ya istilahnya, apa ya buat setiap. Universitas nih, gue kasih tau aja nih Orang yang ada di universitas lu tuh gak semuanya orang kaya Mentang-mentang peten favorit Dan biasanya favorit itu isinya orang-orang kaya Lu gak bisa seenaknya bisa naikin UKT juga Gak masuk akal tiba-tiba UKT lu naik tanpa ada alasan yang jelas gitu loh Itu Kedua, yang ketiga Kalau lu mau naikin UKT Kasih fasilitas yang sama juga Jangan lu bisa naikin UKT, tapi fasilitasnya nggak sama kayak yang lu terima Bisa <laughs> <So> sendiri gua <laughs> Itu. Dan yang terempat adalah, mungkin ini adalah saran terakhir gua adalah Buat kemendikbud, kalau misalkan ada orang kemendikbud yang dengerin ini ya Coba lu kaji ulang lagi lah masalah sistem SNMPTN ini lah Menurut gua ya dengan lo mempergunakan nilai sebagai landasan lo memilih anak-anak yang layak masuk atau enggak itu bisa dengan mudahnya dimanipulasi. Menurut gua, menurut gua aja nih ya, menurut gua lo lebih baik mensurvey secara langsung anak-anak yang ada di sekolah itu kayak gimana. Karena guru-guru itu juga bisa dijadikan patokan lo membuat keputusan layak atau enggak ini, anak-anak ini bisa masuk karena itu ya, tadi. Kalau lo pilih berdasarkan nilai, murid dengan mudahnya bisa manipulasi gitu loh, karena setiap jalur itu tuh punya pride tersendiri juga loh. Gue berupa bilang nih dari tadi punya apa ya? Istilahnya punya kepopuleran tersendiri buat masuk ke suatu universitas. Lu anak SNMPTN pasti dibilang pinter. Padahal kalau misalkan berdasarkan nilainya kan apa pinter-pinternya itu orang? Nggak ada orang ngelakuin segala cara buat masuk ke UNIF blok Orang kayak gitu Koncomus <laughs> oh, loh Itu Jadi Menurut gue srmp ini Menurut gue harus Dikaji ulang lagi lah Kalau lo mau bangun Generasi Indonesia Yang cemerlang ke depannya Bangunlah peranan lain Karena gue yakin Gak akan secara instan Dari Sistemnya dulu Dari sistemnya Baru ke orang-orangnya Karena dari situlah Kita bisa ngeraih masa depan kita yang cemerlang dan di saat usia kita serat, saat Indonesia berusia 100 tahun nanti kalian bisa nemuin orang-orang Indonesia yang mempunyai pemikiran sangat luar biasa dan bisa berkontribusi besar bagi dunia ini. Itu aja dari gua. Follow Instagram kita di digicfreak1712. Follow juga Spotify kita di digicfreak podcast supaya tetap bisa update sama episode-episode podcast berikutnya. Dan juga subscribe YouTube kita di digicfreak. So Thank you for listening, and see you in the next episode of our podcast. Gua ada satu cerita ketinggalan tadi. Uh, jadi, jadi gua misalnya aja nih, ada unsur-unsur, apa ya? Uh, X, Y, Z, sama U lah, gitu. Waduh, udah kayak matematika banget X, Y, Z, U. <laughs> Jadi ini jadi eh uh, Y ini cerita ke X. X cerita rame-rame, ada gua juga kebetulan. Jadi Y ini kan dapat kuota SNPTN, dia mau milih jurusan gitu kan. Nah, jurusan si Y ini tuh sama kayak si Z. Terus si Y ini cerita ke X sampai nunjukin bukti chatnya. gitu kan ke si X nih. Si teman-temannya Z ini tuh pada neror si Y buat ganti jurusan. Maksud gua kayak yang bener lu. lah kan sih ya mau di situ masa lu suruh ganti jurusan gara-gara sampe itu udah resiko lo buat apa coba seriously gitu lo sampai sampai di teror buat ganti jurusan biar yang temennya dapet kayak ah akhirnya ngalah tuh sih ganti jurusan gak dapet SNMPTN terus dia daftar lagi di PPKB kan sama nih lagi sama si u di kebetulan Z sama U ini tuh satu circle, satu circle. Akhirnya Y diteror lagi, Disuruh ganti jurusan lagi biar si U dapatkan jurusannya. Si U-nya dapat, Y-nya enggak. Astaghfirullahaladzim. Wah, kau orang ngerti toh? orang-orang mikir apa toh? Maksud gua nih pesan yang gue pengen sampaikan ya, pesan sampaikan. Terakhir nih, terakhir banget nih. Jangan pernah lu mempermainkan ego lu di, 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 di segala hal. SNMPTN. Lu cuma milih PTN doang. Terus jurusannya sama. Sama kayak orang lain. Ya masa iya sih lu harus sampe neror gitu loh. Ya kan udah resiko lu. Lu punya jurusan sama kayak orang lain. Ya gak berarti. Aduh, Sumpah. gua gak ngerti. Ya. Ah. Ya. Orang ya, gue tinggal cerita-cerita juga nih ya. Kan si Z sama U ini kan ada satu circle yang sama ya. On di circle mereka aja tuh sampai ada yang, ada yang saling konflik gara-gara jurusannya sama. Maksud gue kayak, Waduh, gue udah, ya, di situ tuh, udah gue ada ada satu titik di mana gue bersyukur gue gak dapet SNMPTN kuota SNMPTN." Gara-gara dengar cerita-cerita kayak gitu tuh, wah gila, udahlah, gue udah bersyukur batu. Yaudah intinya ya udahlah, lu. Lu PTN tuh jangan jadiin bahan ego lu gitu loh Jangan maksain Sampai neror gila Lu udah gila lu kayak gitu tuh. <laughs> Lu udah gila loh kayak gitu Oke okay. Makasih masih yang mau dengerin cerita gua